0: Ça marchera jamais, l'émission des startups et des jeunes entrepreneurs en Occitanie.
1: Bonjour à toutes et à tous, ça marchera jamais, l'émission des startups et des jeunes entrepreneurs en Occitanie. Les Jeux Olympiques des startups sont ouverts Nouvelle compétition instaurée par le gouvernement économique mondial depuis la faillite des États. Pour redorer le blason des nations, les pouvoirs politiques ont remis au goût du jour la grand-messe du baron de Coubertin à la sauce économie numérique. Les candidats en ligne de départ pour la première épreuve, le 100 mètres et... Top départ, les startups doivent enchaîner, grandes foulée, petit saut, direction le marché, objectif, passer le plus rapidement de possible de l'idée au lancement, en chevauchant les premières haies. Pitch, rédaction BP, première vente, love money. mi parcours, certains compétiteurs se sont déjà effondrés. On ne relâche pas les efforts, les haies suivantes sont à passer. Amorçage, gross hacking, première levée en seeds. Peu sont encore en course, les sorties de route sont nombreuses, avant le sprint final. Il reste finalement peu de monde pour l'accélération, mais ils sont plus déterminé que jamais avant la deuxième épreuve.
2: Suite de la compétition avec la deuxième épreuve, le
1: tir Targeting, voilà l'objectif de la deuxième épreuve. Les sportifs, start-upers se positionnent sur la ligne de tir. Les B2C ont l'avantage du nombre de cibles et de la proximité. La difficulté sera cependant de toucher là où les bonnes cibles. Les B2B ont moins de choix et c'est un bien. Mais les cibles sont plus éloignées et difficiles à toucher.
2: Ultime épreuve pour la médaille olympique, le décathlon
1: Chaque partie du décathlon va en difficulté croissante. La scalabilité est à ce prix. Petit à petit, Sans rien lâcher, certains candidats s'épuisent, s'égarent ou se perdent dans la vallée de la mort. Ils abandonnent en cours de route ou vont trop vite et se font un claquage musculaire. Rien n'est joué cependant, et dans cet ultime effort dans la compétition, seuls les plus robustes ont survécu et atteignent le podium. Les plus robustes, vraiment Est-ce que derrière l'effort, il n'y aurait pas aussi et surtout de la préparation, de la transpiration, de multiples échecs avant quelques réussites On dit que derrière chaque grand joueur, il y a un grand entraîneur qui amène le sportif à la transcendance. Pour Bourdieu, la sociologie est un sport de combat. Est-ce que l'innovation serait un sport de haut niveau Et dans le sport de haut niveau, il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus. À l'heure où 9 startups sur 10 échouent, est-ce que start c'est une nouvelle discipline olympique Bonjour à toutes à tous, et surtout bonjour à vous chers invités, Thibaut Pfeiffer, à ma droite, le fondateur de la start-up Empreinte Montoutou. Comment ça va Thibaut Très bien, très bien aujourd'hui, merci beaucoup. Eh bien, ravi de vous accueillir. Et à ma gauche, Muriel Tuillier, directrice de Wisprint l'accélérateur toulousain, c'est ça C'est
0: ça, bonjour.
1: Enfin, toulousain, mais pas que. On est ravis de vous avoir en studio. Et à ma droite, bien entendu, notre Pierre Fula, radiophonique, ici à Nagano, professeur Pivot, ça va Eh oui, bonjour, Matito Bon, la pêche, la forme Ouais la pêche, la pêche. Une pêche athlétique. Tout à fait, je suis bah, prêt j'essaie. pour la compétition. Très très bien. Allez, on commence avec euh, un petit message, motivation.
2: Bonjour à tous, vous avez été très nombreux à ne rien avoir à foutre de ma proposition de stage de motivation. Alors bienvenue dans ce vidéogramme. Cette année, les résultats de la COGIP ont été spécialement catastrophiques et nous avons battu des records d'échecs à un niveau jamais égalé. C'est pourquoi il est temps de retrouver la motivation à travers un séminaire pour nous remobiliser. Et quoi de plus beau pour nous que de partir tous ensemble en camping-car pour une grande aventure d'émulation collective entre collègues cet été au Bois de Vincennes pendant deux mois. Deux mois Quoi, c'est trop long deux mois
1: Le message à caractère informatif, vous les aurez reconnus, Thibaut Pfeiffer, euh, une émulation collective, ça vous donne envie On part en camping-car ensemble Allez, ce soir. Avec ou sans chien Avec, toujours. Avec, toujours. Alors, Thibaut Pfeiffer, fondateur de Empreinte Montoutou.
3: Peut-être le nom le plus sympa de toutes les startups de France. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est Alors c'est très très simple. En fait, on s'adresse aux personnes qui ont un chien et qui ont besoin de le faire sortir plus souvent, de le faire promener, de le faire garder pendant qu'ils partent un week-end et qu'ils ne peuvent pas le prendre avec eux. Et de l'autre côté, à des gens qui adorent les chiens mais qui ne peuvent pas en avoir, ça leur manque terriblement. Eh bien, ces deux populations, on les connecte, on les fait se rencontrer. Et ce qu'on appelle les emprunteurs vont s'occuper des chiens bénévolement, juste pour le plaisir, tout en rendant service aux propriétaires des chiens. Alors, est-ce qu'on appelle ça du dog-sitting, un peu comme le baby-sitting Alors, le dog-sitting, c'est un peu différent dans le sens où, dans le dog-sitting, les gens vont faire payer. Donc, c'est une prestation. Alors que nous, on est vraiment purement basé sur le bénévolat. Donc, ça veut dire que c'est gratuit C'est gratuit dans la, l'échange entre, en lui-même. Il y a simplement un abonnement à la plateforme. Pour les propriétaires et pour les emprunteurs, qui est très bon marché. D'accord. Du coup, ma question allait porter sur le business model. On
1: acquiert les utilisateurs, les emprunteurs de toutou, on leur propose un service gratuit. Et ce sont en fait les propriétaires qui, qui doivent payer quelque part. Pragmatiquement, je suis propriétaire de chien.
3: Combien ça peut me coûter Ça va tout simplement coûter 30 euros par an. Rien de plus, rien de moins. Ça va couvrir l'assurance vétérinaire qui protège le chien pendant les gardes, l'assistance vétérinaire 24 heures sur 24 par téléphone en cas de pépin et toute une, euh, un, une rangée d'autres mesures de sécurité comme celle-ci. Et ça couvre évidemment les frais de l'équipe, les frais de l'entreprise, etc. Mais rien de plus. D'accord. Alors du coup, pour 30 euros, vous ne pouvez euh,
1: pas louer votre chien, vous pouvez faire profiter à quelqu'un qui ne peut pas avoir de chien. Euh, bah, les joies d'avoir un animal de compagnie. Alors si on va sur le marché, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas, mais qui aimeraient avoir un chien Comment on peut mesurer en fait cette euh, demande il y en a
3: énormément. Ah oui Ah oui, absolument. On a fait une étude de marché comme tout bon start C'est bien, c'est bien. Euh, et on a trouvé qu'il y en avait 18 millions en France de gens qui, s'ils le pouvaient, adopteraient un chien demain. Mais ils ne peuvent pas, ils en sont très frustrés. Oh. Quelles sont les raisons justement de ne pas avoir de chien, manque de place, euh, manque de voilà. temps peut-être Oui, tu as tapé dans le mille. C'est Soit on n'a pas le temps parce qu'on travaille des horaires pas possibles. Ah oui. Soit on n'a pas suffisamment de moyens parce que d'une part, adopter un chien, ça coûte cher quand on l'adopte. Mais en plus de ceci, dans la durée, ça va coûter cher aussi. Et souvent, on a simplement par exemple quand on est étudiant, on n'a pas le temps, on n'a pas de, suffisamment de stabilité pour pouvoir adopter dans les bonnes conditions.
1: Yes. Concernant les chiens, est-ce qu'il y a des chiens plus populaires que d'autres sur la plateforme Parce que adopte mon, emprunte
3: mon pitbull, je ne sais pas si ça marcherait euh, <rire> vraiment. Eh ben, figure-toi qu'il y a des gens qui adorent les pitbulls. Ah bon Oui, absolument. Donc... Muriel. Muriel, je vois Muriel qui a un sourire crispé <rire> et qui se dit oui,
1: absolument. <rire> <rire>
3: Les pitbulls ça fait partie les, enfin, Tous ces chiens les American, Staffy, etc Ça fait ouais. partie des chiens les plus adoptés en France en ce moment Donc D'accord. il y a vraiment des passionnés, il y a une grosse communauté autour de ça C'est pas les préférés de tout le monde Mais chacun a ses propres préférences Et on a tous les toutous présents sur Emprunte toutou, Donc tout le monde peut y trouver son plaisir
1: Bon très bien, alors d'où est venue euh, L'idée Thibaut, la question Qu'on se pose sur le propre de l'accélération Est-ce qu'on va en parler après mais il y a une Une grosse croissance sur Emprunte toutou. Euh, c'est un constat ah. personnel c'est une envie. D'où ça vient cette idée
3: d'emprunter mon toutou eh ben Moi-même j'étais un gros gros frustré de ne pas pouvoir avoir un chien mmh. et on a eu cette idée avec une amie qui nous a paru un peu farfelu d'aller emprunter les toutous des voisins. Ouais. On a vu que les voisins ça leur rendait bien service et au final en discutant un peu avec un peu plus de monde on s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire. Donc c'est à ce moment-là qu'on a fait notre étude de marché et puis qu'on a lancé un MVP et qu'on s'est lancé.
1: Alors j'aimerais bien avoir l'avis du, du professeur Pivot qui est euh, sur l'étude de marché. On dit souvent que pour monter une startup, l'étude de marché, le temps de la faire, euh, ça, elle devient obsolète. Est-ce que vous n'avez pas eu plus de retours C'est en lien un petit peu avec le lancement du Lean Startup en mode allégé. Est-ce que vous n'avez pas
3: cassé les chiffres étudiés en allant voir directement le marché Si, effectivement, on a fait ouais. ça. Donc c'est la première chose qu'on a fait. On est allé dans des parcs, on s'est adressé aux propriétaires de chiens. On est allé sur Facebook, on a mis des messages dans les groupes étudiants. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait une vraie réponse à ce qu'on proposait. Et c'est à ce moment-là, vraiment, qu'on a fait une étude de marché plus professionnelle, entre D'accord, guillemets, ouais. qui, au final, peut être fait très rapidement, parce qu'il suffit de faire un sondage... On travaille, on travaille avec Opinion Wave, ça a pris deux semaines à faire, pas plus.
1: Opinion Wave, c'est, c'est quoi, une société de sondage C'est de une société sondage sondage, hein. de
3: sondage, d'enquête. D'accord, donc
1: non. vous payez en fait les des prospecteurs, les personnes qui vont,
3: euh, qui vont au contact de l'usager à, à votre place, c'est ça Tout est fait par Internet, en fait. Ils ont D'accord. des listes de, de personnes qui sont prêtes à répondre au sondage. On leur donne certains critères, par exemple « propriétaire de chien », et on peut leur poser des questions et on paye à la question, tout simplement. C'était,
2: c'était la question que j'avais justement par rapport au MVP quand vous avez réalisé votre MVP. Est-ce que ça a confirmé ou pas les, les, les chiffres que vous avez eus via
3: OpinionWay Alors, on n'a pas encore réussi à toucher 18 millions de personnes. Ça mais... va venir, ça va venir. Ouais, hein. ouais. On n'est pas loin. <rire> mais on a plus d'emprunteurs sur notre plateforme que de propriétaires de chiens. Et ce qu'on avait trouvé dans les... avec OpinionWay, c'est qu'il y avait 18 millions de pro... d'emprunteurs possibles et 7 millions de propriétaires de chiens. Donc on retrouve ça en fait dans la proportion dans notre plateforme. D'accord. On a l'offre, on a la demande qui est prête.
1: On fait un petit extrait musical avant d'enchaîner l'interview et on va écouter quoi Thibaut
3: Snoop Dogg 100%.
1: So many pros mmh. Marchera jamais, l'émission des startups et des jeunes entrepreneurs en Occitanie. Nous sommes toujours avec Thibaut Pfeiffer, fondateur de Empruntons Toutou et Muriel Tuillier, directrice de Sprint. Euh, on va parler accélération maintenant, mais avant ça, notre Pierre Fula, radiophonique, voulait faire une petite définition, Alors, professeur. Pierre Fula, Pierre
2: P... professeur Pivot, ça change tous les jours. Effectivement, non, je voulais juste faire une, une petite introduction sur l'accélération. Les, les auditeurs ne doivent pas tous connaître et être familiers avec ce, ce terme-là. Euh, c'est juste que dans le monde des startups, après la phase d'incubation où on cherche son business model, effectivement le, le step d'après est l'accélération qui va permettre
1: de, de, de déployer son business à l'international ou de façon plus rapide d'aller vers croissance. Très bien, alors comme on le disait pour mon Toutou, c'est du euh, prêt à partir, on a l'offre qui est façonnée, la demande qui est réceptive et quelles ont été les étapes d'après pour mon Toutou
3: Alors la première chose c'était le feedback en fait. Une fois qu'on a lancé l'offre, pour de bon, c'est là qu'on voit vraiment si les gens vont s'inscrire et aussi, quand on commence à leur parler en allant dans les parcs, en distribuant des flyers, etc., on prend énormément de feedback sur ce qu'on a à proposer. Donc, immédiatement, on ajuste des choses, on affine un petit peu tous les modèles. Et là, ben, si on est, comme moi, un entrepreneur avec peu d'expérience, puisque c'était ma première entreprise, on s'adresse alors à des structures comme celle de Muriel, qui vont nous aider à nous structurer, pas seulement sur le produit, mais l'entreprise. D'accord, alors le feedback il est important, c'est-à-dire qu'on
1: écoute les utilisateurs pour refaçonner son offre. Euh, et ensuite l'accélération c'est, quand on parle vraiment d'entreprise, c'est pas seulement le juridique, il y a aussi un petit peu de, d'accélération
3: commerciale, de passer à l'échelle supérieure, c'est ça le but ou je me trompe Absolument, c'est très centré sur le côté commercial, donc comment augmenter les chiffres de la plateforme, que ce soit le nombre d'utilisateurs, le chiffre d'affaires pour ensuite pouvoir se positionner en tant que vrai scale-up presque. Donc on a passé presque l'effet sur la start-up. <rire> Professeur le scale-up du juste, le
2: scale-up, et justement les, les start-up qui sont dans cette phase d'accélération et ce qui scale leur, leur modèle. Euh, c'est un petit peu l'aboutissement, de, de, en général, de plusieurs années de travail voilà. au sein des start-up. On
3: a trouvé le modèle et il est temps de passer à la commercialisation en masse. Mm-hmm. Bon, je vois aussi euh, qu'il y a pas mal de retombées presque
1: sur mon Toutou, passage sur C8, M6, euh, France 3. Et est-ce que c'est pas aussi ça l'accélération une augmentation, euh, je dirais quasiment brutale de l'activité. Euh, est-ce qu'il y a eu des retombées euh, suite, à ces, suite à ces nombreux passages télévisés?
3: Oui, absolument. On ouais. le voit à chaque fois qu'il y a un D'accord. passage télé ou radio qu'on a des milliers de personnes qui se rendent sur la plateforme, qui s'inscrivent, ça a un impact énorme. Bon, on espère que ce sera
1: le cas, après ça ne marchera jamais, euh, modestement bien entendu. <rire> Nous ne sommes pas sur les métriques de,
3: de M6 ou autres consorts, mais oui ça fait partie de l'accélération alors. Et c'est très important quand on vient dans une start-up B2C où on s'adresse à un marché très large, c'est un des moyens de communiquer qui en fait permet de toucher une énorme audience sans payer très cher.
2: J'avais une question sur votre internationalisation, votre structuration aujourd'hui.
3: Vous êtes dans toute la France, est-ce que vous avez l'objectif d'aller dans d'autres villes Est-ce que c'est déjà le cas Est-ce que vous êtes dans d'autres pays On a commencé initialement sur Toulouse uniquement. Et très vite, en fait, quand on a eu des médias, les gens ont commencé à s'inscrire dans toutes les villes. Donc là, on n'a plus trop eu le choix, il a fallu être présent un peu partout. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que quand on fait du marketing payant d'acquisition, on se concentre sur certaines grandes métropoles. Euh, et le reste, ça vient par les médias. Et dans les prochaines étapes, donc à partir de cette année, on va commencer à tester des villes à, l'in- à l'international, que ce soit Munich, Barcelone, etc., mmh. pour voir où ça peut bien marcher.
1: Alors marketing payant justement de manière très concrète pour les entrepreneurs qui nous écoutent, ça passe par quoi Réseaux sociaux, euh, des petites micro-sommes dépensées, c'est, c'est quoi les, les trucs de Thibaut pour, pour essayer de faire un petit peu de, de growth hacking, d'acquisition
3: d'utilisateurs assez rapide alors en fait au début on évite le marketing payant parce qu'on n'a pas de budget C'est vrai, oui c'est vrai Donc on fait un peu comme on peut avec les moyens du bord Et c'est là plutôt la phase gros hacking où on va essayer de trouver des astuces pour pouvoir augmenter les chiffres Mais lesquels Lesquels bah, Nous c'était très simple, on allait dans des groupes Facebook, on s'inscrivait qui étaient liés aux chiens Donc ça peut être une promenade de chiens à Toulouse hein, ou autre chose comme ça Et on mettait des messages, on disait voilà on est en train de tout toutou, on a eu un passage sur France 3, voici la vidéo, qu'est-ce que vous en pensez et ça nous ramenait énormément de monde en fait. Donc il n'y a, a pas de magie, c'est simplement essayer de penser où c'est qu'on peut trouver une audience sans payer.
1: Et aller directement euh, au contact. Exactement, oui. Ok, c'est plutôt réceptif ce genre de démarche ou est-ce qu'il faut user les pieds et les mains, créer un compte, euh, faire jouer le jeu de la communauté et puis attendre euh, quelques mois. J'imagine que si on y va les pieds dans le plat, euh, salut les gars, je viens d'arriver, euh, voici,
3: on, ça peut être mal perçu il faut le faire de manière honnête je pense, ouais. nous on le disait, on vient de démarrer, euh, on espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des commentaires et pour pouvoir impliquer un peu les gens dans, dans le jeu, parce que si on y va juste en mode euh, on fait notre publicité dans un groupe où on est censé avoir des échanges, ça ne va pas marcher. Ouais, effectivement il faut être un petit peu, euh, pas bienveillant mais y aller oui. à pas de loup ou Exactement, à pas de fiant. Oui.
1: Alors empreinte mon est-ce qu'il y a des actus actuellement on vous retrouve sur empreintemontoutou.com je vous invite chers auditeurs à y aller est-ce qu'il y a des actus des nouveautés des un petit
3: appel à passer récemment on a sorti une application donc au départ on avait démarré juste avec un site ça coûte moins cher et ensuite on en a fait une application quand ça a très bien marché donc on a ça on a un sujet levé de fond aussi, donc on pourra en parler. Ça vous intéresse Très bien, on va en
1: reparler juste après euh, l'accélération. Thibaut, tu restes avec nous. On va passer à l'interview avec Muriel. Mais avant ça, j'ai un petit quiz à vous demander. C'est qui qui parle là maintenant
2: Would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night
1: um, <rire> uh, No.
2: <rire> If you've messaged anybody this week, would you? share with us the names of the people you've messaged?
3: Uh, Senator, no. I would probably not choose to do that publicly here.
2: I think that may be what this is all about. Your right to privacy, the limits of your right to privacy, and how much you give away in modern America in the name of, quote, connecting people around the world.
1: Je crois que Thibault l'a trouvé assez rapidement. Alors c'est qui qui parle, excusez-moi pour la formulation, qui répond réellement aux questions Parce qu'il s'agit en fait d'un questionnement de cours sur prime des états unis Oui, qui c'était était... Mark Zuckerberg qui était en train de se faire griller par les sénateurs. <rire> Passé sur le grill, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que vous avez dormi hier Non, certainement pas. Avec qui vous étiez hier Non, certainement pas. C'est pourtant ce que Facebook demande à ses utilisateurs. Bref, bien joué, je vois que ça est allé très très vite. Muriel, vous avez reconnu
0: oui, également, un peu plus tard que Thibaut, j'avoue tout. Alors,
1: ce n'est pas innocent si on parle de Marc Zuckerberg, puisque WeSprint, accélérateur de start-up à Toulouse, euh, a une grosse actualité en prenant en charge le start-up garage de Facebook en instauration à Toulouse. Donc déjà, vous êtes assez, euh, assez, assez puissant et bien implanté. Il y a en plus euh, voilà, ce, ce, ce membre des GAFA qui, qui vous fait confiance Comment ça va se passer là Ces, ces prochains mois, qu'est-ce que qu'est, qu'est, quelle est l'avancée là
0: Alors donc nous on a un partenariat donc sur la ville de Montpellier, sur Toulouse, on a trois entités aujourd'hui Marseille, Montpellier, et Toulouse. Euh, donc on est chargé par Facebook de sourcer euh, des startups qui peuvent correspondre à leurs attentes pour leur startup garage qui a lieu donc sur Paris. Euh, et donc à nous de voilà de, d'analyser les dossiers, de leur faire remonter euh, et de comprendre exactement quelles sont les attentes de ces startups euh, par rapport à Facebook et voir si ça colle tout simplement.
1: D'accord. Donc le sourcing aller à à la source et faire remonter vers le Startup Garage en, en vue de les envoyer à Paris.
0: Oui, tout à fait. Alors En vue de les envoyer ponctuellement à Paris. Donc, Donc euh, c'est oui. des startups qui restent locales, bien évidemment. On ne leur demande pas de se délocaliser pendant quelques mois. Euh, mais c'est pour pouvoir accéder à ce programme-là que nous, voilà, on sert de, de sélectionner. Et puis, ça nous permet aussi voilà, d'avoir une, euh, de leur apporter aussi, au cours de ces entretiens-là, quelques conseils par rapport à Facebook et leurs attentes.
1: Bon, revenons au cœur du métier. WeSprint, accélérateur de startups, up
0: alors, donc nous, tu l'as expliqué un petit peu tout à l'heure, on arrive comme dernier maillon en fait, de l'écosystème de la start-up, c'est-à-dire on arrive quand le produit est posé sur la table, commercialisé. Il y a un début de, de traction, donc de, d'acquisition de clients quoi, au niveau commercial, vraiment, euh, si on, on sent quelque chose qui démarre. Euh, et c'est une phase où souvent c'est très compliqué pour la start-up parce qu'elle est sur une très petite équipe et elle a besoin de générer beaucoup de ventes pour arriver bah, ou à devenir rentable ou à lever des fonds. Donc il y a besoin de montrer, fin, de, de démontrer quelque chose commercialement pour pouvoir arri- arriver à financé c'est là que nous on intervient donc j'ai une assez grosse équipe en interne une équipe qui est à la fois donc, centrée sur le business développement, que ce soit euh, des coups de fil à passer euh, du, du mailing à fond, du marketing digital, donc toutes les stratégies d'acquisition en ligne payante, donc euh, tout ce qui va être voilà, les publicités que vous voyez passer sur Facebook, les, les campagnes de pub sur, sur Google, euh, pour vraiment mettre tout ça en place, le tester, on teste en permanence et dès lors que ça fonctionne, le pousser à fond, donc là on, a, on adapte un mode très communément appelé le mode bourrin euh, <rire> dès lors que ça fonctionne, pour vraiment générer une croissance très forte. Et autour on de ça, c'est plein
1: On a vu à l'arrache dans une autre émission, maintenant c'est bourrin
0: et Voilà, exactement.
1: En fait, dès que vous voyez qu'un système fonctionne, c'est beaucoup de testing. Dès qu'un système qui fonctionne, on y va,
0: on s'engouffre voilà, directement. Et mmh. on essaie au maximum d'automatiser, parce qu'on reste avec en face des petites équipes, souvent qui ont la capacité de recruter euh, en sortie. Je crois que Thibault, on s'est connus, vous étiez deux, vous êtes six aujourd'hui. Donc ça, voilà, ça, ça permet vraiment à des, à des entreprises de se, de se staffer aussi et d'arriver à gérer beaucoup plus de choses en interne. Mais clairement, il faut automatiser. Le but n'est pas de mettre l'entrepreneur en sortie dans une situation difficile euh, où il a du commercial qu'il ne peut pas gérer.
1: Quel est le, le... Quels sont les critères et quel est le, le profil en dehors de ces euh, petites validations marché euh... Là, j'entends parler de petite équipes. On se dit souvent qu'en phase d'accélération, euh, on a peut-être l'image... D'une une entreprise assez, euh, assez garnie, assez fournie. En fait, ça peut être, euh, je, par exemple, deux, deux fondateurs de start-up.
0: Ah oui, j'ai même une, une start-up qui commence lundi, et il est tout seul pour l'instant. Okay. Euh, donc, il n'y a, a pas de taille d'équipe minimum. Euh, qu'est-ce qu'on regarde, nous, euh, sur les choix des start-up Il y a deux choses c'est le produit lui-même. Donc, en gros, est-ce que vraiment il est sur un marché aujourd'hui où il est seul ou relativement seul, concurrentiel bien sûr, mais euh, sur lequel il y a vraiment une place à prendre. Est-ce que le produit est scalable En gros, si, euh, si on appuie dessus commercialement, est-ce que, est-ce que ça va faire tomber des clients ou c'est galère, ou il faut un an, etc. Et nous, le programme est court, hein, c'est quatre mois, donc on ne peut pas euh, se permettre de, de prendre ce type de projet-là. Et au-delà de ça, 70% ensuite du choix, c'est l'entrepreneur. Donc on passe énormément de temps à comprendre l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il attend de nous, euh, quelle vision il a de sa boîte, et, euh, et également, est-ce, que, est-ce qu'il a la carrure pour gérer une boîte en hyper-croissance à un moment donné
1: on va parler de ce qui se passe exactement dans ces 4 mois, mais avant ça, Olymp Mountain, les Jeux Olympiques!
3: Les cricots l'indiquent, les city six types typiques Olympiques, d'aussi kilos d'un
2: d'un coup, c'est l'équipe Olympique, on vient à tout. Jamais mortel n'a posé les pieds, osé les faits sans
3: qu'un doute, n'est le courage de stopper les faits d'aucun de nous. Ça, c'est le sine qua non qui tient le coup, y'a là, tu diras mon poème, tient le coup. Car c'est ce qui reste avant tout ma page en l'état
1: Rêvez pas, y avait des artistes avant vous Et je le débat quand je de vous révéler le vrai C'est pour que jamais la nuit du faux ne m'empêche de rêver d'aimer Paradoxe, Olympe aime, parle
3: à tort mais parle Parle encore et de peine smart à mort Mes antithèses réunies dans mon état d'alors Un presque la d'un Olympe narrateur C'est l'aimer Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, pour conserver l'hégémonie, certains ont souffert dur à essuyer des félonies qui rendent fou le mercure, à cogiter des nuits sous les couvertures, pour que deux mots s'imbriquent, et manger des chromis, les lèvres sous gersure Là où on se lève, pas un bout de verdure, on risque un décollement de la plève, si on respire trop vite, un coup d'air pur. Mieux si chaque écho s'implique Tout le groupe perdure Des dieux un peu trop sadiques Pour être mûrs sur des sons peu mélodieux Trop basiques pour telle dur. Pas assez classique Pour ceux qui pratiquent La courbe pure Demande par réparation Si t'as dit Si t'as la froid en fait, Un street à cliquer En tête du championnat De la branlette sous en fait.
2: Trois minutes Avant le plus grand combat De nos vies professionnelles Et tout se résume à aujourd'hui Aujourd'hui Soit Nous guérissons En tant qu'équipe Soit on s'effondre. Jeu après jeu, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'on soit fini. On est en enfer ici, messieurs. Croyez-moi. Et on peut y rester, se faire mettre une dérouillée, ou on peut se battre pour remonter vers la lumière. On peut grimper hors de l'enfer. Un centimètre à la fois.
1: L'enfer du dimanche d'Oliver Stone, la scène du coach dans les vestiaires. Nous sommes toujours avec Muriel Tuillier, directrice de WeSprint, l'accélérateur de start-up. Muriel, vous, vous leur faites des, euh, des discours, des motivational speak à vos start-up, là, comme ça
0: euh, On essaie, on a tout un travail justement euh, qui est de les entraîner au pitch, donc à vraiment les preuves orales, euh, que ce soit pour, euh, pour du commercial ou pour euh, des potentiels investisseurs. Euh, et oui, en effet, il y a besoin de, de, vraiment de, de motiver, de donner de l'énergie, d'arriver à faire comprendre ce qu'attend la personne en face qui, qui a besoin de cette énergie-là pour être à l'écoute, parce que sinon, au bout de 10 secondes, on n'écoute plus rien. Euh, donc oui, il y a, il y a, je, je suis, paraît-il, le Al Pacino de, de Sprint mais je l'assume. <rire> mais, c'est bien, mais il y a un petit
1: peu cette attitude, je dirais, de, ouais, de, de coach, d'entraîneur qu'il y a derrière les joueurs. J'imagine qu'il y a cet effet de, de, de groupe. Est-ce que c'est une grosse part de l'accompagnement et de l'accélération
0: oui, tout à fait. Alors, euh, on a une part euh, de, de notre métier qui est aussi euh, d'être à l'écoute de l'entrepreneur, de ses difficultés euh, de, de, de gestion aussi, de construction d'équipe. C'est très, très difficile d'arriver à trouver ses premiers salariés. C'est peut-être pas ceux qui vont rester d'ailleurs. Euh, c'est beaucoup de choses à accepter au niveau RH. Euh, euh, moi, de mon vécu, le, le volet RH, c'est le plus difficile à vivre aussi. Et il euh, y a vraiment besoin de prendre conscience de beaucoup de choses et de la difficulté et parfois de la fatigue mentale de l'entrepreneur aussi. Et c'est là que voilà qu'on doit aussi être à l'écoute. Euh, le but n'est clairement pas de noyer des entrepreneurs.
2: J'avais une question euh, par rapport à l'historique de Wisprint. Vous avez fait une levée de fonds récemment. Est-ce que vous êtes vous-même une start-up Est-ce que vous utilisez les codes et les pratiques des start-up pour votre développement ah
0: Oui, euh, donc on a bouclé une levée de fonds en effet en mai. Oui, pour moi, on est une start-up, c'est-à-dire on teste un modèle, euh, donc un modèle dans lequel on croit tous profondément dans l'équipe. Euh, après, oui, clairement, on fonctionne en ligne nous-mêmes, c'est-à-dire on teste des choses, des méthodes, euh, des façons de, de trouver des investisseurs autour des start-up qu'on accélère, etc. Euh, et on impose le line aussi aux start-up avec lesquelles on travaille, c'est-à-dire on va tester des moyens on va voir si ça prend, si ça prend pas ses poubelles ou on affine, ça dépend. Euh, mais oui, très clairement, nous, on fonctionne en permanence dans ce mode-là.
2: D'accord, il y, une, il y aura une accélération à un moment donné Vous dans, <rire> dans le monde bah, entier On sûrement. accélère
0: déjà avec trois entités qui ouais. se déploient assez rapidement. Euh, voilà, on a une, une vision assez forte de ce qu'on souhaite faire de We sprint euh, Donc oui, il y a une vision beaucoup plus globale, mais euh, ça, ça avance déjà très très vite à notre niveau.
1: Bon, On revient sur euh, l'accélération. Et les quatre mois, qu'est-ce qu'il se passe euh, Nous, en tant qu'entrepreneurs, on rentre à We sprint Pendant quatre mois, quel est le, quel est le parcours C'est quoi les surprises qui nous attendent Alors, Et le travail aussi
0: Déjà, bah, on se met d'accord sur les quatre mois sur la roadmap, donc sur la feuille de travail qu'on va dérouler. Pendant les quatre mois. Donc, c'est assez précis. Donc, ça va couvrir le business développement, donc vraiment le commercial, mais aussi euh, tout ce qui va être euh, juridique, financier, enfin, tous les points de blocage, en fait, de la croissance d'une boîte. Donc, il faut vraiment tout mettre sur la table. J'ai besoin de recruter ce profil, j'ai besoin financièrement de, de récupérer tant d'argent, que ce soit de, de, des aides publiques ou de la banque, euh, pour pouvoir avancer correctement dans, la, dans, dans ces quatre mois. Donc, là-dessus, on se met vraiment d'accord. C'est presque une phase de négociation euh, pour bien comprendre ce que l'entrepreneur veut. Euh, et de là, en fait, toutes les semaines, on fonctionne, on tourne en, rond, en quelque sorte. Donc, on, moi, je dis, j'appelle ça tourner en spirale parce que le but, c'est de grossir un moment. Ouais, ouais. Euh, mais on voit les startups tous les lundis. On se met d'accord sur ce qu'elles veulent aller chercher dans la semaine, sur ce qui, a mal, enfin, ce qui s'est mal passé la semaine d'avance, qui a plutôt bien fonctionné. Euh, et on se dit, bah, cette semaine, on va tester ça, ça. Ça, ça fonctionne. On le déroule. Je mets du monde dessus. Euh, ça, j'ai besoin de cet expert-là qui est de l'extérieur pour résoudre ce sujet-là. Et en gros, vraiment, moi, mon rôle principal, c'est d'aller chercher toutes les ressources nécessaires à débloquer ces points-là pendant la semaine, en fait. Et on déroule.
1: Il s'agit, en fait, de faire un effort de transparence dès la base on a plutôt l'habitude de se vendre, de se survendre en étant start-up. Là, il faut jouer carte sur table.
0: Alors, moi, c'est un point très important. On est une transparence totale. Euh, et d'ailleurs, ça peut être l'un des points de blocage dans le, dans, lorsqu'on discute avec des entrepreneurs, quand, ils voient y a des, quand on voit qu'il dépend du projet dont ils refusent un peu de nous parler parce qu'ils les considèrent comme étant euh, Confidentiel. trop confidentiels. Euh, nous, on fonctionne efficacement parce qu'on a une totale transparence. Ouais. Je, voilà, je, je sais comment va l'entrepreneur. Je, je sais au niveau cash où est-ce qu'il en est. Euh, je sais quelles sont les ressources qui lui manquent. Quels sont ses points faibles. On en a tous. Euh, et c'est vraiment important parce qu'on est 100 fois plus efficace à connaître tout ça, on intervient plus rapidement et on résout ses problèmes à la minute au lieu de les laisser traîner. Et, et laisser traîner dans une start-up, c'est la gangrène en fait, on n'a oui. pas le temps de laisser traîner.
1: C'est un petit peu comme une blessure chez un sportif, si on cache qu'on a mal au dos pour absolument jouer le match, on risque de se faire encore plus mal voilà, et quasiment fait. d'être abandonné de la compétition. Le syndrome Joey Free de Tsonga, on pourrait dire. <rire> Muriel, j'aimerais très rapidement revenir parce qu'on arrive à la fin de l'émission, mais je crois que tu étais toi-même entrepreneur, euh, oui. avant d'arriver à la direction de WeSpring. Peux-tu nous en dire deux mots
0: Oui, tout à fait. J'avais créé une start-up qui faisait, c'était très particulier, des vêtements pour enfants personnalisables, mais que je vendais à des professionnels. Donc, en gros, je créais des mini-collections euh, en permanence euh, de vêtements made in France. J'avais des ateliers sur Montauban. Euh, et tous les vêtements partaient en Asie. Donc, c'était très particulier. C'était du made in France qui, qui était vendu principalement en Chine.
1: Bon, on, on est l'inverse de la route de la soie. Voilà, tout France, à fait. Voilà, c'est super, ça
0: voilà. Et donc, start-up qui a pris fin il y a, il y a bientôt deux ans maintenant, euh, parce qu'on a eu un problème de dépôt de nom de marque, en fait, sur notre principal marché qui était la Chine. Euh, et en gros, tout a fermé en trois semaines de temps. Et la, la start-up, a, a, qui était cocolico, s'est arrêtée en, dans, dans, une, dans un délai très, très court.
1: Mais vous avez connu la grosse croissance, l'explosion. Oui. Puis après, évidemment, peut-être une phase de déclin, c'est l'ordre naturel des choses. Et maintenant, vous êtes coach entraîneur. Est-ce que vous ne seriez pas le Didier Deschamps de, 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 des start-up, quelque part <rire> Avec de plus jolies dents, je dois l'avouer bien entendu, hein, je ne voudrais pas qu'on vous me prenne. Là.
0: Merci pour ma, la, le compliment sur ma dentition. En tout cas, on,
1: on espère que toute votre équipe avec WeSprint, toutes les startups deviennent bien entendu championnes du monde du startup, tout mmh. du moins champions olympiques. Euh, WeSprint, est-ce qu'il y a des actualités euh, Un petit coucou à passer, euh, on peut vous retrouver sur weSprint.com, sur le grand Google mondial. Mmh. Si vous avez, euh, je ne sais pas, un coucou, peut-être nous dire aussi... Euh, pour finir, quelles sont les autres startups, en plus de d'Empruntement Toutou, qui sont en accélération, pour leur faire un coucou et un au revoir
0: ah Oui, bien sûr. Donc euh, ben là, on a accéléré depuis le début une quinzaine de startups. Euh, donc euh, actuellement, ben, on a une startup qui s'appelle euh, Vive, qui sort d'accélération aujourd'hui. Donc, euh, Big, je... up. Big donc, il, up. Il reste pas loin, mais c'est vrai que c'était une startup avec laquelle c'était absolument génial de travailler, qui fait de la formation, de l'e-learning pour la formation. Euh, et on démarre une startup qui n'est pas si loin dans les locaux euh, et qui nous rejoint, qui s'appelle Chronobo, et lui qui fait de l'amélioration d'image pour euh, tout ce qui est film et jeux vidéo. Euh, et ça, Big c'est, c'est aussi. Voilà, c'est un, en plus un projet à potentiel directement international, donc il m'amuse énormément.
1: Super, merci beaucoup Muriel merci Thuillier de, de l'Accélérateur WeSprint, Thibaut Pfeiffer de la start-up mon toutou. Ça marchera jamais, une émission préparée et animée par moi-même et professeur Pivot. Technique et réalisation François Berchenko et Laurent Codoul. et on remercie, gros big up également, les partenaires de l'émission, l'Université fédérale, le Catalyseur, l'association La Mêlée, Digital Campus et le Quai des Savoirs. Des bisous à tout le monde et à la semaine prochaine.